0: Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Castillos en el Aire.
1: Mi nombre es Axel McAllister. Yo soy Nicolás de Bonis. Y yo soy Evan Frewe. Así es. Hoy nos acompaña el excelentísimo Evan Frewe, uh -huh. el artista de nuestro arte, nuestra portada. En Instagram lo pueden encontrar como arroba
0: Efectivamente. Y
2: bueno, ¿cómo andan, muchachos? Bien. Yo eh, ayer empecé a masterear. Lo que técnicamente no es mi primera mesa, pero por razones personales vamos a decir que es mi primera mesa. Eh... Ok, es válido. ¿Tu primera mesa? Sí. ¿Y tuviste... cómo, cómo estuvo? Estuvo muy bien. Eh, dos de mis jugadores son completamente nuevos. Uno eh, viene jugando conmigo desde que yo empiezo a jugar, hace como cuatro años ya. Uh -huh. eh, y una es más o menos nueva. Eh, y son un muy buen grupo. Así que nada, eh, estuve con un poco de nervios, pero después lo pasamos y... Fue bien. Creo, creo que
0: siempre ayuda tener un, un jugador experimentado cuando uno empieza a masterear, o por lo menos con tu primera mesa. Mí, yo hice lo mismo, de hecho, cuando arranqué una mesa fue como, ok, necesito a. a bueno, en ese momento fue Pedro, claro. que fue conmigo, porque sí, no sé, es, es esa guía que te dice, ok, estás errando o no estás errando cuando. Sí, no,
2: si no es tipo manejar ciego y todos en el otro ciego. Sí, ciegos. tal cual, tal cual. Exacto. Mapa, sí, es,
1: es, es la persona que te puede, al menos al final de la sesión, te va a, poder, te va a dar un feedback. Y si bien todo el feedback de jugadores es importante, tipo, todo jugador te va a poder dar un buen feedback porque es como sintieron en la mesa, generalmente un jugador experimentado te va a poder dar... Ok, me parece que esto podría ser mejor, más Sabes técnico, más preciso. Claro, sí, sí, tal cual. Ahora, se estarán preguntando por qué está Evan con nosotros, Axel. Sí,
0: efectivamente, bueno, veníamos de dos capítulos que fueron muy pensados por ahí para Masters. Si bien tratamos de mencionar cómo entran los jugadores en por ahí en el contar historias efectivamente eso fueron dos capítulos no el contar historias y crear mundos pensados más que nada para Masters y también entendiendo que a nosotros nos cuesta a veces dar ese, esa mirada de jugador porque no es algo que practicamos tanto, digamos, somos principalmente Masters antes que jugadores nada,
1: decidimos traer a Evan para el capítulo de hoy para hacer un, un Capítulo pensado para jugadores. Capítulo pensado para jugadores. Eh, que, bueno, el tema va a ser medio como caracterización, ¿no? Cómo nos ponemos en los zapatos de nuestros jugadores. Hay que hacer una mención. Yo creo que van desde los top tres mejores jugadores que tuve en una mesa. Sí. Y lo tuve dos veces, en dos mesas distintas. Lo claro, que yo, yo no lo
0: tuve, Evan, en ninguna mesa. Pero, <risa> pero... Ya te va a tocar, ya lo vas a pero ver. Pero efectivamente... Estuvimos lado eh, a lado, Evan. Sí, sí, estuvimos lado a lado. De hecho, <risa> vamos a mencionarlo, tipo, en el arte está... Eh, de, del programa si ustedes ven al lado del micrófono hay dos personajes que son mi personaje y el personaje de Evan
2: Los el dúo sí, el...
1: dinámico PJ y Damon PJ y Damon que es de una mesa que yo di les dirigía a ellos eh, de hecho la aventura eh, Dragon, Heist, Dragon Heist de D&D
0: sí bueno y nada la idea era principalmente bueno habíamos hablado previamente creo en el, en el programa que muchas veces uno como jugador tiende a tener algo que es igual en todos los personajes claro eh, que es algo que con Evan no hemos notado nunca nunca nos pasa siempre logra como hacer personajes totalmente diferentes igual y es todos por... mis
2: personajes tienen trauma
0: <risa> bueno, claro pero, pero lo que digo es que efectivamente tanto creo que en, y por lo que habíamos hablado antes tanto en su conceptualización como en el, en, en el llevarlos a la práctica lográs que sean totalmente diferentes entonces ver un poco como el, el proceso también que, que Evan lleva al momento de hacer claro. todo esto y nada, charlarlo y exacto de, darle bueno,
1: antes de, antes de meternos de lleno en el tema, ¿no? el tema en cuestión contanos un poco de vos, Evan eh, de mí? <risas> de vos, exactamente
2: bueno, eh, yo soy estudiante de animación eh, me gusta muchísimo dibujar, así que a eso me estoy dedicando. ¿Es verdad? Eh, sí, tiendo a hacer arte para todas mis campañas de D&D. Eh, y como mencioné, vengo jugando D&D desde hace más o menos cuatro años. Eh, con Nico desde hace dos más o menos, ¿no? Desde 2018. Es que se nos sí. fue medio año, chicos. Hoy, sí, se, se no nos fue medio año. estamos robados <risa> <principio risa> <del risa> año pasado. <risa> claro,
1: ¿no? principio de 2019, que fue Pointeers Pioneers. Uh -huh. la mesa no, no, te juro que empezó antes. ¿Empezó antes? Sí. Ah, puede ser. Eh, terminamos creo que
0: hacia septiembre del año pasado una cosa así tal vez duró un año exacto la, la, la campaña más o menos
2: eh, entonces puede ser septiembre sí y creo que sí creo que fue
1: antes de, de fines del año anterior sí sí terminamos ¿Terminamos antes del fin. Bueno, no importa. Ahora que es eh, todo perdido. Pero sí, pero me acuerdo que fue una muy en la mesa con bueno, muchos amigos nuestros, eh, uh -huh. incluido el Brufe. Mención de honor para el Brufe. Aguanta el Brufe. Aguanta el Brufe. Lo queremos todos. Um, el Brufe, y... a Dustin, a Circe y a Edu. Uh -huh. Pero bueno, además esa animación, eh, dibujadas De hecho, paso el chivo desde ya que ya te lo han pedido, creo que ya te han pedido comisiones para personajes de D&D, la verdad que es Evan es un artista que justamente está muy metido en el tema, entonces tiene una gran percepción a la hora de dibujar específicamente cosas de D&D o de juegos de, de aventura o de fantasía, así que ya saben. Uh -huh, si me necesitan
2: enfocarme en el diseño de personaje.
1: Claro, si necesitan un illustrator de sus campañas o de sus módulos o de las cosas que sí. estén proyectando, Evan es un gran gran trabajador y encima lo hace en tiempo y forma
2: tal cual. Pero, ¿qué onda? ¿Algún, ¿Alguna clase que te guste más de D&D, por ejemplo? Oh, eh, cuando empecé me gustaba eh, ser bastante tancoso. Mi primer personaje fue un paladín. Eh, okay. Pero ahora estoy tirando más para los spellcasters. Eh, en particular los warlocks y los sorcerers me gustan mucho, conceptualmente. Claro, todo o sea, yo soy los spellcasters, yo soy full mago. O oh, no, yo ahora en tu mesa que estás corriendo ahora estoy jugando por primera vez un Wizard. Es tan complicado. Hay tantos números. Hay tantas cosas. no sí, puedo. Sí. Es <risa> más, tantos spells que considerar. Tipo. Claro, es que es más complicado. Sea, el tema de tener todo el abanico
1: abierto se te hace más complicado. Sí. Tienes montonazo de opciones. <risa> eh,
2: pero, pero bueno. Es muy divertido intentar.
1: Sí, sí. Es que realmente eh, probar personajes, clases nuevas es muy copado. O sea, te, te enseño un montonazo de... Quizás explotar distintas aristas de personajes que no tenías en cuenta o, o personalidades o tramas que muchas veces a la hora de crear un personaje, cuando le damos forma, lo pensamos, la clase limita mucho todo, todo el, el desarrollo potencial o la, el background potencial, de uh -huh. hecho. Digamos. Quizás te creas un bárbaro y, ok, el bárbaro, por ejemplo, ya descarta toda la noción de que quizás, se hizo un enemigo eh, dentro de una institución estudiando, o lo que sea, ¿no? O, o aprendió en, por una clase, ya, por, por un ejemplo estúpido de una academia, ¿no? De un estudio de magos, como A que... A mí me
2: parece que eh, eso no es siempre justo porque, o sea, según las reglas de D&D, no hay que tomarse todo lo que hay en el manual como verbatim claro. O sea, un bárbaro, sí, lo que te describen en el manual puede ser alguien, viste, medio tribal, que vive medio fuera de la civilización... Pero cuando lo pensás en términos de mecánicas, un bárbaro es alguien que tiene la capacidad de entrar en un estado alterado de emoción. Eso es lo que lo define, no ser una persona tribal. Así claro. que fácilmente puede ser alguien en un eh, setting más académico que tiene problemas de ira y ese podría ser un personaje re interesante. Sí, por algo, por algo trajimos a Evan al programa igual, hoy. O sea, me acabo no, de de cerrar y es el que, culo. Es que, es,
0: un, es que efectivamente creo que es un tema que hemos visto previamente en otros capítulos. Sí. El hecho de que muchas veces las restricciones no necesariamente son restricciones, sino que alimentan también la. la imaginación. Sí, obvio. Y lo hemos visto por ahí en el caso cuando hablábamos de, bueno, de Génesis o de Vampiro, que también tenés como estos, ¿no? Todos los personajes pertenecen a cierto clan o facción. Si bien esa facción tiene un ideal. Un, un estereotipo no quiere decir que el, el individuo es primero un individuo y después pertenece a esa facción. Exactamente. Entonces, acá creo que sería algo similar, como bueno, ok, eh, el core del personaje, como dice bueno, Eva, en el caso del bárbaro sería OK, tiene esta capacidad, no necesariamente es tribal. claro
1: es, como, no, no, está perfecto. es, es o sea, como ahora me imagino, me imagino al no sé, al profesor académico todo enojado, digamos con todas las túnicas <ríe> rotas, eh. entrando en race y, y cagando a piñas la vieja en medio de la ciudad.
2: Bueno, eso no sería tan excelente. <risas>
0: bueno, y una de acuerdo cuando empezamos a hablar de esto, Evan, habíamos mencionado por ahí como el primer paso, digamos, es cuando uno tiene que ¿no? como conceptualizar al, al personaje, hacer la idea, digamos, habíamos hablado de que bueno existen también las dos alternativas, eh, tanto uno puede ir de la mecánica hacia la narrativa o puede ir de la narrativa hacia la mecánica este pero que bueno uno por ejemplo en D&D &D. tendemos a primero taclear la mecánica porque es ok, quiero jugar esta clase claro ¿cómo adapto esa clase a, a lo que quiero? Tipo,
2: ¿cómo es ese proceso también para vos digo al momento de crear un personaje? yo por lo general tiendo a partir desde la mecánica pero sin estar muy pegado a la mecánica o sí. sea pienso en una clase que no haya jugado antes y me interese o una subclase que suene picante
0: sí sí. <ríe> y...
2: Parto desde ahí, pero eh, sin quedarme mucho en lo que es la clase según la descripción que hay en el manual. Como, como hice recién, viste. Eh, sí, sí,
0: el, el ejemplo del bárbaro, digamos. Es, sí. es este, eh,
2: claro, yo, yo a veces digo,
0: veo, o habíamos hablado de, de cómo también PJ, digo, que era el personaje que jugaste en la campaña en su momento de Dragon Heist, y que era Huffling Sorcerer. Sí. Y, sí. Y, Sorcerer
1: Dreams era. Dreamweaver, Dreamweave un claro una clase Creo una
0: un subclase sub de homebrew, sí y mm, muy basada en el el plano astral claro no pero digo también mecánicamente era muy parecida ah, era al, wild, a, a los wild, magic, wild magic. magic sorcerers
2: Sí, los wild magic sorcerers me encantan sí, y muy divertido. vi esa clase y me pareció reinteresante sí.
0: y, y, y y en contraposición tenés digo a Keith que es el que está el que está jugando ahora que es wizard y que son digo dos personajes como Totalmente diferentes. Es, digo, más allá digo de la mecánica. Vos, vos como decís, agarras la mecánica, el, el personaje que vos querés hacer, digo, pero ¿cómo conceptualizás eso, digamos, al momento de crearlos? Pues son como eh, dos cosas. Los dos son sí. spellcasters, si querés, tipo, pero. Claro, tipo, son dos,
1: los dos son spellcasters y los dos son. Bajitos. Personas bajitas. <risa> no, pero es importante, porque son gente quizás con un porte no tan imponente, entonces eso a veces altera un poco cómo te percibís o cómo te percibe el resto dentro claro. de una party.
2: Bueno, para PJ. Eh... Primero, eh, teniendo ya esta subclase basada en sueños, se me ocurrió medio una backstory de cómo eh, antes de que nazca su vieja empezó a tener sueños, viste, medio portentosos eh, y llamaron a un especialista de una, de una academia de magia eh, y él tipo cuando ella nació dijo, bueno, este bebé tiene potencial, tipo este bebé es mágico de alguna manera, así que se la llevó para criarla en la academia. Después, desde ahí, se fue armando su personalidad. Eh, porque los Sorcerers, tipo, por lo menos mi visión de los Sorcerers, tienden a ser un poco creídos. Eh, sí, claro. eso fue, tipo, eso fue muy... Exacervado. Exacerbado. <risa> <risa> bueno, eso fue exacerbado porque ella creció entre Wizards. Así que, viste, los otros alumnos de la Academia... Tenían que aprender su magia y ella ya sabía hacerla y claro. por eso pensó, tipo, bueno, básicamente soy lo mejor del mundo, ya sé todo, no necesito que me enseñen nada. Así que era una alumna de mierda. Sí, es que el claro. personaje era... Bueno,
0: y esto creo que por ahí cabe, cabe remarcar lo que lo habíamos dicho, es esta backstory en ningún momento jugó un papel en... en
2: directamente En no. la aventura,
0: digamos. O sea, porque la aventura claro. no... Claro, o sea, no directamente en el sentido de que la aventura trataba
1: de otro tema y nos centramos en ese tema. Claro, la aventura la era aventura una aventura ya escrita, digamos, y, un módulo claro. ya escrito, y simplemente y, vos le pensaste ese backstory para ese personaje, que quizás no era una aventura que diese mucho espacio a... a, a, a explorarla, digamos. A explorar, sí. sí, en general a los personajes, porque es muy unidireccional también. Claro. Y sin embargo, de vuelta, fue todo ese pensamiento para esa aventura, para ese personaje, lo cual... Bueno, a mí personalmente como master me gustó mucho, pero también deja un mensaje, deja como una idea de decir, ok, no importa tampoco mucho el contexto, está bueno ponerle onda a los personajes, está bueno ponerle cariño sí, a los personajes. moldearlos,
0: tipo, eh, eh, y cómo la backstory es, digo, muchas veces sí. hablamos de cómo la backstory es importante para los masters, porque no claro, como una herramienta, pero
2: cómo también es importante para el jugador, porque, bueno. Sí, eh, como había dicho el otro día, tipo, los personajes no, no empiezan cuando empieza la campaña, tipo, tienen una vida propia. Um, y esa vida afecta completamente cómo actúan actualmente en la campaña y quiénes son. Tipo, las actitudes no, no surgen porque sí. La gente aprende a reaccionar de cierta manera al mundo en el que están, o a actuar de cierta manera con la gente por, porque se criaron de cierta manera.
1: Claro. claro. Sí, sí, porque básicamente la, la, las actitudes del pasado, las costumbres o la cultura de que, que mamó esa, ese, ese ser... Básicamente es como va a ver, lo, lo, los anteojos básicamente se ponen a, a la hora de ver las interacciones sociales, tal ¿cómo cual las entiende y cómo las. Bueno,
0: es, es, es digo, lo, lo llevo obviamente a cómo lo, lo veo yo a veces en el juego que estoy jugando, de de Génesis, el que más te leo, que también, digo, la elección del personaje se hace en base a la facción que uno es, lo cual implica todos lo, los ideales o, o, o el alineamiento de la facción, pero a su vez también haces una elección de cultura, digamos, que viene a. a, a a jugar el papel de, ok, es el lugar donde creciste y por lo tanto el tipo de, de, de cultura que tenés atrás, digamos, ¿no? El, el, las enseñanzas y, y cómo fuiste criado, digamos. Claro. Entonces sí, me parece que es tal cual como decís al momento claro, de conceptualizarlo. Claro,
2: eso de cultura no es un solo camino, porque tipo, hay como hay como personalidades que reaccionarían distinto a la misma cultura, ¿viste? Y gente que se formaría distinto bueno, en el mismo el, ambiente.
0: Claro, el, de hecho el, el juego este tiene un tercer pilar al momento de crearlo, que es el concepto, que sería como un arquetipo de personalidad. Entonces, claro, te, las tres de dónde cosas. venís?
1: ¿A qué culto claro, perteneces? ¿Qué sos internamente? Claro. ¿Cómo
0: fuiste criado? ¿Y cuáles son tus tus
1: alineamientos
0: en, en el mundo? Digamos como lo estás claro, jugando. Bueno, eso ¿no? me hace acordar
1: mucho también a, a como es en, por ejemplo, un vampiro que tenés. Tal Tenés sí. el más que ya de la generación, pero tenés el clan al que perteneces. Después tenés la naturaleza, que es lo que sos y el diminor que es cómo te mostrás. Claro, exacto. Es y como... buenísimo eso. Sí, mm. sí, sí. Casi como una especie de carta astral diría nuestro amigo Sergio. Eh, claro, con y la backstory
2: eh, no siempre, pero no solo define la personalidad, sino la motivación, tipo, ¿qué lleva a tu personaje a actuar? ¿A claro. dónde está yendo uh -huh. y por qué? Sí, es, es algo importantísimo. El, sí, es, la,
1: es, el goal y la motivación. Este es tipo. que es increíble porque el backstory, que es algo que vos escribís del pasado, digamos, del, del trasfondo, lo que estaba detrás de ese personaje, que al mismo tiempo también moldea, muy probablemente moldea el futuro. Moldea, ok, no solo a dónde quiere ir, sino qué herramientas tiene para ir a dónde quiere ir. Eh, y bueno. De vuelta, de ese backstory pueden venir esas motivaciones que hacen que este personaje se mueva hacia adelante para llevar a la party o lo que sea. Vamos, a poner un ejemplo concreto, no sé. El, este, bueno, un sorcerer que tuvo un enfrentamiento contra un dragón, ponele cuando, digamos, de pibe y quedó marcado. Y ahí es, ok, tengo que encontrar a este tipo porque este dragón fue el que agarró y arrasó mi aldea, ok. Y lleva toda la party o lleva toda la historia a que ese dragón de repente es un villano pertinente a la historia. Entonces, básicamente moldea también el futuro de la parte y eso. Sí, sí, tal cual.
0: Bueno, en, en, ahora ponen, lo pienso también y, y creo que no sé por ahí como uno lo ve en D&D, &D, pero ponen de génesis también es la elección mecánica de si tu personaje tiene eh, a nivel de fortaleza mental eh, fe o, o voluntad. O voluntad. Que tiene que ver también de dónde sacas esa fortaleza mental, de, digamos, si, si es algo externo o si es algo interno, digamos. Eh, y, y creo que también poner ese un punto, de decir, bueno, ¿cómo, cómo se moldea este personaje desde la mecánica, en, claro. en tipo, digamos, en el juego cumple la función que en DD cumple la salvación de, de sabiduría, ¿no? Que es como resistencia mental. Claro. Bueno, pero ¿de dónde sale esa resistencia mental? No sé, poner un, es un caso...
1: No, está, es, es muy interesante eso también, ¿no? Digamos, cómo puedes percibir un personaje, no solo como alguien, quizás más en, en Dungeons and Dragons, que tiene su fuerza de voluntad propia, digamos, generalmente siempre es así sino que directamente viene de esa fe esa fe es es, uh -huh. es muy muy el caso real digamos la claro. real donde la gente quizás una persona insegura puede llenarse de valentía porque tiene un crucifijo entre las manos
2: ok eh, hablamos un poco de cómo empezar desde la mecánica pero me parece que también eh, es válido Hablar de empezar desde la narrativa, pensar en un concepto de personaje sin atarle ninguna clase ni raza ni nada Y después ver qué clase le podría encajar Esto es spoilers para mi partida, así que mis players no escuchen esta parte <risa> Pero tengo una player que se quería hacer un personaje que tenga que ver con el Fey. Ella no sabe mucho de D&D, es nueva, pero... Quería armarse un personaje que tenga que ver con esa como estética. El y... Fey, hacemos la aclaración, sería como el mundo de las hadas. Claro, sí, digamos, el mundo más, el, más, wey, más mágico. Las hadas, entre comillas, son muy turbias. Sí,
0: sí. <risa> es que son como son realmente en los, en las, en las, las mitologías. Las claro. mitologías,
2: tipo, son, sí. Así que a partir de eso, eh, tratamos de pensar, tipo, bueno, ¿cómo se empezó a involucrar? Um, y cuáles son las consecuencias mecánicas de eso Qué clase puede ser Bueno, la raza la pensó ella um, Pero terminó teniendo mucho sentido tipo fuimos, fuimos viendo cómo meterla bien en el mundo Y que tenga sentido con su concepto de personaje Toda la mecánica
1: Claro, perfecto, eso está buenísimo eso, Yo estoy intentando pensar A ver si tengo algún personaje que cree
2: Bueno, en realidad sí, de
1: hecho yo podría decir que Python, el personaje que juego en, en tu mesa de, de Génesis, nació un poco sí, de, nació un lo, poco de una idea antes de una clase. Principalmente porque yo lo que tenía o sea, yo lo que tenía en, en mente era... Venía de leer policiales negros. Y, y quería
0: jugar eso. Yo y, quería jugar un policial negro. Y lo que, que hiciste fue encontrar cómo jugarlo dentro del exacto, juego. Exacto.
1: Yo, yo quería jugar básicamente un, un detective o un gatillo fácil de, 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 digamos, de cliché historia tipo de Chandler. Esto fue... Sí, principio de este año. Bueno, final de año... Septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado. Y bueno, me puse a leer las los cultos de, de Génesis, básicamente las agrupaciones de gente de, de la tierra post-apocalíptica. Me encontré con los cronistas, los chroniclers, que son más como la entidad... Eh, para hacer una comparativa medio burda, pero eh, como en Fallout es la verdad la los Hood of Steel. Básicamente son los que quieren reunir la mayor cantidad de tecnología, porque quieren recuperar la internet y básicamente el conocimiento pasado uh -huh. mediante esa
0: red. Pero... Por lo general se muestran como seres como mediadores, o claro. sea, que, que no son como pacíficos. Porque sí, gran sí. parte de, su, de manejar todos los hilos y de recuperar todo eso tiene que ver con... No soy, un, no soy una amenaza
1: para vos. Claro, no soy una amenaza. Pero por otro
0: lado tienen toda una serie de Black Ops, digamos, claro, que, la,
1: la rama de los Shatters, que son básicamente agentes encubiertos de los cronistas que simplemente tienen, tienen identidades alternativas para que no sepan que son Chroniclers y se encargan de los laburos eh, oscuros. Los sucios, como meter tiros, como romper puertas a patadas y quizás sí. silenciar o, como decimos, sancionar a alguien. <risa> y lo interesante es que, bueno, justamente esa idea ¿no? de, 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 del, del operativo más encubierto, más sucio, que me dijo, bueno, ok. Y encima con acceso a tecnología y a internet o, o lo que quedaba de internet, es tipo, ok, este tipo... Le llevo policial negro y cree que es un policial negro. Igual. Él se cree que es un detective. Sí, sí, Me sí, sí. Pero naces de esa idea, ¿no? Cómo, cómo te lleva, en realidad, la, la idea que tenés de personaje a, a justificártelo. El juego está ahí para justificar Y también
0: porque, de hecho, vos ya entrabas sabiendo que, que se trataba de un asesinato, la campaña de investigar un asesinato,
1: entonces era como que iba... Claro, oh, iba perfecto, derecho, iba perfecto. Tipo. Pero creo, creo, creo que es, es muy bueno este enfoque de... Vos tenés una idea, ok, ¿cómo me lo puede justificar el juego? Básicamente, no, no, no vos armándote alrededor del juego, sino el juego armándose alrededor tuyo. Me parece un, un excelente approach.
2: Sí, así debería ser la historia. Así debería ser siempre.
1: Sí, creo que a
0: los tres nos gusta más el, el juego narrativo también. Entonces, es como claro. uno busca también eso a veces. Pero... Sí,
1: es cierto también, si vamos a hablar de eso, que quizás hay juegos, bueno, más mecánicamente concentrados, como Dungeons Dragons, que a veces para la creación de personajes son un poco más estrictos, son un poco más cerrados. Y es más fácil encararlo desde la mecánica. Claro. Pero no quiere decir que sea. Es se que también es más fácil puede... encararlo desde la mecánica porque es probablemente que la mayoría del tiempo esté centrado en esas mecánicas. Uh -huh. Tipo, un, un bárbaro, la mayoría del tiempo va a estar entrando en rage, tipo en, en furia y haciendo cosas, digamos, relacionadas a eso. Cuando un mago va a estar la gran mayoría del, del tiempo tirando hechizos. Cuando quizás hacen de Génesis. No sé, por ejemplo, Python, mi personaje, tiene mucha más capacidad, o sea, puede quizás tomar cosas más sociales, como el mismo tiempo de combate, pero como queda en un segundo plano el combate, no es tanta la mecánica de tirar dados, sino, ok, es muy relevante qué digo, cómo lo digo y qué hago dentro del juego, entonces tengo mucho más, más espacio para, ok, centrarme en cosas que no son necesariamente
2: mecánicas. Bueno. Eh, me pareció gracioso que justo digas de ejemplo eh, Un bárbaro y un mago Porque yo juego una bárbaro y siempre me olvido de entrar en Rage Juego un mago y me olvido de todos mis spells O no preparas hechizos de, de, de daño No preparo hechizos de daño eso. Tengo un hechizo de daño Y lo tiro constantemente hasta que se me acaban los slots Buenísimo <risa>
1: Pero bueno, Que me gustan sí,
2: los de utilidad
1: Es que eso es, es toda una rama inexplorada esa De los hechizos de utilidad
0: bien bueno, no, y después creo que digo, Hablamos de cómo ¿no? conceptualizamos el personaje de cómo partís, ¿no? de cómo dejas que la backstory te moldee. Yo creo que el otro tema siempre, que, que acá es donde a mí, por ejemplo, yo, yo hago el, el, la crítica, ¿no? a mí me cuesta un montón, es cómo te metes en ese personaje. En eso también, cómo haces que esa parte mecánica que, que mencionaste anteriormente moldee a tu personaje, ¿no? Tipo, sí. ¿cómo, porque eh, al momento de actuarlo también, o de rolearlo, digo, en... ¿Cuál parte mecánica exactamente? La otra vez, por ejemplo, hablamos de, de, de que yo comenté que, por ejemplo, Damon, yo lo juego muy. Lo había jugado muy carismático porque a mí me, me, me resulta ah, fácil. Sí. Los stats. Pero a nivel stats, tipo, no era carismático y eso es como que también choca, ¿no? En el momento. Bueno,
2: o sea, primero de todo, los stats no se pueden interpretar de solo una manera. el carisma puede, puede ser, tipo, tener una personalidad magnética. Como puede ser sí. saber bien Qué decir en qué momento Puede funcionar de varias maneras Y puede que hables todo lo que quieras Juegues un personaje carismático Pero
0: la gente no, no, tiene... no sí. caiga bien no, no, no caiga bien, tal cual, sí
2: <ríe> Pero no me gusta la idea De reducir un personaje a sus estadísticas Es como medio Son algunos límites Que más o menos tiene Pero a la hora de jugarlo no son todo Hay que considerarlas pero no, no hay que guiarse por ellas. Claro. Y bueno, para meterme en personaje, por lo general pienso en eh, lo que está pasando, lo que pasó la vez pasada. <risa> pasa, pasa, pasa. Eh, y, o sea, ¿hacia dónde estamos yendo ahora? ¿Cómo se siente mi personaje con lo que estuvo ocurriendo y con su posición actual? Y bueno, con respecto a su posición final, ¿dónde quiere llegar?
1: claro el, el, el goal el, el objetivo final de ese personaje sí. claro Claro, ah, bueno justamente no sé yo pienso también yo pienso yo ejemplos ¿no? de cómo eh, personaje en base a mi mecánica estoy pensando ejemplos bueno la claro. gran mayoría de los
0: magos no tuvimos el, el ejemplo creo lo habíamos hablado o sea justo surgió el, el quilombo de la otra vez en la mesa de Génesis, te acordás con el tema del carisma con el tema del carisma que justo ninguno en la party tiene carisma y de hecho están teniendo muchos problemas liando con eso y entró una discusión de quién de ustedes debería subir Puntos en claro. carisma. <risa> y, um, eh, porque se pueden como modificar las stats en, en el. a medida que subís a nivel. Hubo como bueno, Madeo te sugirió que fueras vos porque ya tenías un poco. Claro. Y, y, y lo, no, lo tuyo fue como, no, 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 no es. No, no tiene sentido, no que tiene sentido carisma, que, claro. porque eh, mi personaje no es así. Es, es como. sabe mentir, sabe todo. Pero, sí, sí. pero no es una persona que sea. Sí, digamos. no es una people person, es más cara claro, de perro. Claro, entonces, y, y que le cuesta a veces relacionarse. Entonces, nada, creo que en, en eso también me refiero a veces eso, al a, a cómo afecta, digamos, también la, la mecánica al, al momento de interpretarlo, ¿no? como En este caso es casi al revés, él dijo, ok, como yo no, como mi personaje está jugando de esta forma y es así, sí, claro, no, no tiene sentido que, que mi mecánica... mecánica.
1: Tan, claro Exactamente, sí, sí, no tiene sentido, no tiene sentido hacerlo más mecánicamente amplio cuando en realidad estaría casi entrando en contradicción contra lo que es la idea. Del personaje, uh -huh. que muchas veces pasa, a veces también intentamos hacer personajes más como universales y hay que entender un poco también el lugar del personaje, ¿no? que tanto sentido tiene que tenga tantas aptitudes o en realidad qué, qué dirección está tomando como para adaptarlo mejor mecánicamente de ese, de ese estilo? O si tiene esas aptitudes, ¿por qué las tiene? Tipo, claro. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que justifica que las tenga, digamos, Y sea. ahí volvemos al background, ¿no? De cómo, sí. cómo justificar las cosas que tu personaje hace o quiere claro. hacer en base a su background.
2: Igual que haya como una falta distintiva de una aptitud en toda una party, me parece una re buena oportunidad para tipo situaciones en las que si todos fueran buenos en algo, no se darían. Total. Tu personaje no tiene que ser completamente bueno mecánicamente, porque narrativamente es más interesante que tenga fallas.
1: Obvio. A ver, o sea, van a haber más desafíos relacionados a las cosas, o debería haber más desafíos a las cosas relacionadas que no puedes hacer... Que relacionados a los que en realidad sí puedes hacer y los pasas todos y listo.
0: Y es que creo que incluso tipo como Master te moldea toda la historia también. Porque es como, bueno, a mí digamos, Obvio. las cosas que ustedes podrían haber tacleado si, si hubiesen podido, tipo <risas> no sé, intentar negociar
1: algo. Claro. Y bueno, no. la, la, la mecánica que tomo yo para <risas> negociar en tu mesa, el único ¿sí sí. que lo hace que básicamente tenemos que negociar algo con este NPC. Bueno, nadie tiene carisma. Lo que yo hago es ¿te puedo ayudar? Tipo, dame una quest Haceme este favor y yo te devuelvo el favor. Básicamente voy juntando. El... Y, y lo van a venir a buscar en cualquier momento con la lista de, de deudores. Digamos. Claro, básicamente el mi pagaré es, ok, bueno, te hago un favor en algún momento. Pero, pero eso, por ejemplo, es, es darle al máster una herramienta enorme en ese sentido. Que se da justamente por la falta de una mecánica, por la falta de, de, de una arista punida. Sí, sí, que si hubiese estado sí, esa arista no hubiese... interesante. Total, total. Siempre, siempre... A la hora de crear un personaje, vos pues eso también me gustan mucho los sistemas de juego que te permiten crear un personaje con eh, méritos y con flos, con, no, con deficiencias, donde vos podés elegir, ok, mecánicamente el juego me avala que mi personaje tenga esto mal y, y me recompensa por eso, me permite una mayor flexibilidad o mayor, diría, eh, un aspecto más interesante a la hora de rolear, porque roleo un personaje con activos, de, de, de digamos, con flos, con deficiencias activas. Y eso digamos, me ayuda a tener un personaje mucho más caracterizado, mucho más real, donde en vez de tengo un mago que depende 100% en cómo yo lo roleo o no, y si no es, es blanco como una hoja, no, bueno, puedo tener un mago que activamente tiene ciertas eficiencias que me ayudan tanto a mí para personificarlo como jugador y también al mismo tiempo me ayudan a mí mecánicamente, por decir un estilo.
2: También hablando tanto de mecánicas, eh, es muy interesante que... O sea, por lo menos en D&D, porque yo el único sistema que jugué hasta ahora es D&D quinta edición, que siendo tan libre del juego, puedes armar tus propias mecánicas para tu personaje. O sea, no es necesario, puede ser un poco GD si lo hacen siempre, pero a ver, mi wizard actual que estoy jugando en tu campaña, sí. no, no tiene mucha capacidad de tomar decisiones por sí mismo, Um, así que acude a el horóscopo. Um, él cree muy fuertemente en el zodíaco y todo eso. Así que yo medio que armé un zodíaco para el mundo de Nico. Eh, con Exactamente. su permiso. Sí, sí, obvio. Y cada vez que tengo que tomar alguna decisión, tiro un de 12. Y basado en el signo que me toque, claro, sí. medio que tomo una decisión. Claro. Y eh, es muy espontáneo. Eso es buenísimo
1: porque encima nos ayuda a hablar un poco de ¿no? cómo afecta el meta digamos, el, el metodrama sí. o la metahistoria o la metafísica del mundo dentro de él, la, como queramos, personificamos un personaje.
3: Uh -huh.
0: Sí, de hecho, bueno, esto esto surge un poco también con lo que comentaste vos sobre Kip. Sí. Que fue claro. Un ejemplo como muy... Porque, digo, estamos muy acostumbrados justamente a esto, ¿ok? El, la mecánica, ¿cómo lo vamos a interpretar? o okay? ¿Cuál es el concepto que tenemos primero, digamos? Pero hay un, una tercera parte que en realidad está muy relacionada más a veces con el máster, digamos. El máster las tiene siempre en cuenta porque el máster es el que tiene todo ese metajuego claro. ya, ya en la cabeza. Pero que es super, que, que puede ayudar un montón a, a moldear un personaje. Es okay, sí. tipo todo este meta, toda este, esta cosa, esta parte del, del, del mundo, cómo afecta a el, el mundo y el conocimiento por fuera... Sí. Cómo afecta a mi, a mi personaje y cómo entra en...
1: en el conocimiento en, sobre el mundo. Sobre también. el mundo,
0: cómo entra en, en, este, en juego, ¿no? Y vos tenías el
2: ejemplo de, de eh, Kip. Sí, me pongo a hablar sobre Kip porque si empiezo nunca paro. Sí, me parece. <ríe> mandale mecha. Bueno, eh, Kip era un warlock que su patron, por si no saben, un warlock es un tipo de spellcaster que su magia proviene de un ser extradimensional bastante más poderoso que él. Así que su patron era el DM mismo. Um, esto obviamente lo hice hablando mucho con el DM, con permiso, porque se puede poner medio G de decir, jaja, mira, me estoy rompiendo la cuarta pared. Pero también es un recurso que se puede usar muy bien para hacer un personaje muy interesante. Claro. Um, así que su patron era el DM y como ya tenía este elemento medio meta, um, cuando estaba creándolo fui metiendo más del meta, eh, sin... Sin llegar al metagaming, viste, claro. que él sepa cosas que no debería saber. Pero, por ejemplo, eh, se me ocurrieron varias backstories distintas, así que decidí, bueno, tiene memorias de todas, pero no sabe cuál es la real. O sea, no eran backstories completamente distintas, había puntos que estaban fijos, eh, y justo esos puntos se definían porque eh, el brufe, que fue mencionado antes, ¿El brufe eh, era otro player en esta partida y su personaje conocía al mío desde que nacieron, porque eran primos. Eh, así que los puntos fijos eran los que tenían que ver con el personaje de Brufe, porque él ya había decidido sus cosas. Pero yo no me podía decidir, así que dije, bueno, las partes donde no figura el personaje de Brufe, él no sabe exactamente qué pasó, tiene varias memorias también eh, esto influyó en su género decidí hacerlo no binario porque no me decidía y tendría sentido con todo el coso meta y nada, fue, fue siendo bastante meta pero también tuvo o sea, su backstory dentro del mundo igual existía y afectaba cómo actuaba eh, como que siempre fue comparado con su primo el personaje de Brufe desde sí. muy chico y eso lo hizo una persona muy competitiva y también le arruinó un poco el autoestima. Claro. Así que eso se demostraba con él tirando a todos los demás para abajo. Ah, mierda. <ríe> no físicamente, no era no, muy fuerte. Pero, pero. <ríe> un pero... copado. Un copado. Un tipo copado. <ríe> sí, sí. Era medio un desastre. Eh, pero bueno, terminó siendo un personaje súper interesante de jugar. ¿Y también eh... en la elección de la raza? Puede ser que. Eh, no, no, la jugará. raza quería jugar un tifling. Ah, ok. <ríe> <ríe> okay. <ríe> Así que jugó un tifling. Ah. <ríe> Está perfecto, pero bueno,
1: es, es un gran ejemplo de cómo, cómo puedes adaptar ¿no? la idea de, de, del metaconocimiento, tanto ya sea, bueno, rompiendo la cuarta pared, como también el conocimiento que, que te da el mundo, te da el máster a disposición de decir, ok, dentro de esta trama general, digamos, de este mundo que también es vivo, comprendiendo los mundos como, como cosas vivas, eh, hay, hay todo un grupo de conocimiento, digamos, un gran una cantidad de conocimiento que puedes tener y puedes utilizar para, de repente, moldear, adaptar o mejorar incluso tu personaje no sé a mí se me ocurre mucho Axel el ejemplo de tus dos personajes cuando, cuando jugamos tipo en quinta edición de DB. Sí,
0: sí que bueno yo lo, lo había se los había comentado a ustedes que a mí me pasa que no yo tengo a veces como me cuesta mucho crear personajes me, o, o por lo menos esto que decimos de conceptualizarlos y cómo llevarlos a la práctica tengo muy pocos personajes como jugador abajo de la manga, como DM es otra cosa, tengo muchísimo. Pero, <risa> pero que, siempre fue algo que creo que, y esa campaña en particular, marcó digamos un poco ese gusto que yo tenía, que es, necesito jugar de local. Claro. O sea, como necesito saber cuál es el conocimiento, o tener algo de conocimiento del mundo en el personaje para poder hacer lo mío. Eh, en ese caso, la aventura transcurría en chult y sí. los dos personajes que jugué eran nativos eh, de Chult. eran nativos de Chult porque y, 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 y miembros de la religión claro. propia de esa isla, porque me gustaba la idea de decir, bueno, juego un personaje que conoce la historia de este lugar, que obviamente yo leyendo atrás, ¿no? Tipo sí, sabiendo obvio, porque si no, pero nada, me parece que es algo que a mí por lo menos que, que en realidad es lo que uno hace cuando es master cuando uno es máster crea un personaje sabiendo el contexto social claro. de ese lugar. Y sí, sí, entonces es mucho más fácil amoldarlo. Entonces, como master no me cuesta, pero como jugador, a veces, si trabajo en el vacío, digamos, es y en ese contexto, me cuesta
2: mucho. Y por eso, como jugador, es muy importante tener muchísima comunicación con tu DM, para ir preguntándole tipo sobre el mundo, sobre dónde claro. puede estar tu personaje, para que no exista como un Inconsistencia, individuo así, o flotando, flotando en el espacio, y, y, sí. que sea alguien en un mundo. Que es es que
0: estamos muy acostumbrados a que en D&D sea así, creo, a veces. Porque pasa, porque uno a veces juega aventuras y si yo me creo esto, como decís? tipo sí, me creo esto al paso. Y, y, y lo creas en el aire... Digo, y por ahí, no sé, en esta aventura que vos hiciste, bueno, de de, de Octopath Traveler, de Octopath Traveler todo, nos hiciste como esta pequeña wiki. Claro. Entonces fue como, ok, yo me quiero crear un personaje de Sunlands. Bueno, ¿qué puede haber en Sunlands? Y está, digo, sí. es, eh, quiero que forme parte de cierta organización. Ok, está esto. Perfecto. Entonces, ¿cómo entra todo, todo ese conocimiento en juego? Eh, o ese meta, eso que uno no sabe también para, para moldear al, Obvio. al, al personaje. Es que, es
1: que también lo interesante es a la hora de crear un personaje... El, el mundo, el meta te puede servir como un colchón, te puede servir como una red de seguridad en la cual quizás vos decís, ok, no sé cómo reaccionaría mi personaje o no sé qué es lo que puede saber mi personaje, a veces es el mismo mundo el que te ayuda a tu personaje a entenderlo, a decir, ok, mi personaje va a ir por este lugar o, o le interesa esto porque tiene sentido que en este mundo le interese, no sé, mundos de... Que se llama Dark Sun, el setting de, de Dungeons and Dragons, donde la magia es medio un caos. Porque... El mundo es una mierda, sí, de sí, Dark Sun. Perfecto. <risa> y donde quizás ahí no tiene mucho. O sea, hay que ver qué tanto sentido tiene que un personaje le interese la magia de repente. Porque la magia voló la mierda. Sí, y es poco común. Claro. Como que. Y la gente que la practica por lo general es mala, tipo porque. Claro. <risa> porque
0: hace mierda al mundo
1: usarla. Entonces, tipo. Exacto. Cosa. Entonces, quizás ese conocimiento meta, o esa adaptación meta del personaje también te ayuda a entender, ok. ¿Realmente tiene sentido que a mi personaje le interese esto? ¿Tiene sentido que mi personaje busque más esto o lo otro? Cuando uno está medio indeciso. Está buenísimo eso de que siempre el conocimiento meta y el DM son recursos a recurrir cuando uno no sabe bien cómo llevar su personaje, cómo darle cierta, cierta forma, digamos. Incluso si tu DM es alguien que nunca jugó anteriormente porque es un grupo de gente novata, también el DM va a tener cierto conocimiento porque lee el manual o porque tiene acceso a un, todo un catálogo de otros personajes ya preexistentes. Pre que van a poder ayudarte a darte algún tipo de guía. Eso siempre es conocimiento. Todo el conocimiento extra que no sabemos siempre es bienvenido.
0: Claro, poner... Mira, se me ocurre una, una idea. Digo, poner en el mundo de Génesis, vos tenés los, los Paylers, que son una facción, que son sí. básicamente... Háganse la idea de Fallout. Que son gente que vive en, en búnkers.
1: Claro. En los
0: de, de, de antes, claro, los Volts, de, de antes del apocalipsis. Y una situación que tiene es que dentro de las elecciones de cultura solamente puedes elegir tipo eh, España lo que sea España sí. y los Balcanes porque los bols están ubicados en esos dos lugares claro. entonces no tiene sentido que tipo
1: claro sea, no tiene sentido que seas de, de Franca de, 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 de Francia
0: porque no hay tipo entonces tipo bueno eh, cómo haces que se meta moldee tipo también el
1: personaje es más 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 que copado y más que pior tener en cuenta el meta
2: tanto Diría tanto como el, el background, sin dudas. También, esto quedó un par de millas atrás en la conversación, pero como viste que la backstory de Kiplar me brufe. Eh, claro. es interesante a veces eh, tener a otro jugador y mezclar su backstory, tener algo en común. Eh, ya conecta a sus personajes desde, que, desde antes de que empiece la campaña.
1: Sí, es, es un reconsejo consejo ese. Y, sí. Es un reconsejo consejo porque también ayuda de vuelta, ayuda a que de última se pueden guiar entre dos. Uh -huh. Se pueden guiar entre dos a, a dónde ir, o te ayuda también a bueno, el, el concepto incluso claro también, el concepto ¿cómo? el backstory todas to, cosas incertidumbres quizás lo no tenés por lo que fuere que no se te ocurren, o porque crees que quizás puede haber detalles más copados dos no charlas con alguien son
2: mejores que una
1: exactamente a veces a veces <risa> <risa> en un podcast tres son mejor que dos al parecer claramente sí sí sí, sí. así que y ahora encaramos esto no con el meta Con la idea de, 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 del backstory Con la idea del personaje con ciertas metas Con ciertos objetivos Que se desarrollan tanto durante la aventura Como antes de la aventura Porque creamos el personaje con un trasfondo Si creamos un personaje con un trasfondo Estamos considerando que un personaje es algo vivo Que no es algo que está suspendido en el tintero Ni que empieza la vida Cuando empieza la campaña Y también lo podemos entender Entonces como algo dinámico Algo que va cambiando, algo que, que es abierto a en nuevas comprensiones A nuevas perspectivas, digamos Dentro de una aventura
2: Claro, eh, a veces pasa que Te armas un concepto que te regusta Y te gusta tanto que después no dejas que cambie A lo largo de la aventura Pero un personaje, o sea Empieza siendo una persona y después pasa por un montón de cosas Va a terminar siendo otra Y eso es algo que hay que Tipo, aceptar y embracear Abrazar Abrazar, <risa> Total, total. E Evan ha usado mucho el lenguaje en inglés, pero, pero igual se entiende, no pasa nada. Bueno, pero porque Evan habló mu inglés mucho tiempo, sí, salido. sí, tal cual. Sí. Es... Hice la primaria en inglés, tengo una excusa.
1: Porque vivía en una isla, no porque fue un bilingüe.
2: <risa> pero es real, no es un resultado real. O sea, sí, los, los bilingües no, no me sirvieron de mucho. Claro.
1: <risa> pero sí, o sea, ¿cómo un personaje puede cambiar a lo de la historia? Yo estoy intentando acordarme. Bueno, en ese sentido, voy a usar el ejemplo de Python porque me encanta Python. Sí, 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 Python está enamorado de Python. Eh, la verdad me parece como, siento, no tal paso, ¿no? Pero siento como que es uno de mis nuevas creaciones de personajes así como grosas. Sí. Eh, sí. Y, y, y creo que invirtieron, invirtieron bastante tiempo en esos personajes, creo, sí. los de Génesis. Y los dejaron, como decís, moldear en el tiempo. Exacto, sí, sí, los dejamos eh, añejar. Eh, no, bueno, pero por ejemplo... macerar <risa> pienso, pienso en Python. <risa> Qué palabra rara. Pienso en Python. Y dónde empezó XS en un, en, un, en un comienzo y cómo ahora, digamos, se abrió a... Se desarrolló una nueva personalidad, directamente. Sí, y, por... y, fue, y fue justamente con la idea de seguir avanzando en el juego que yo me fui utilizando tanto como jugador y también Python medio como como personaje. Dijo, que okay, en este momento necesito cambiar mi personalidad porque no puedo tener este tipo de actitudes este tipo de personalidad en Hacia esta ciudad vamos, claro claro porque en esta ciudad está llena de los africanos que son enemigos directos de mi facción listo ok. entonces voy a subir el rol de otro que se llama el juez tipo que es no, otro, otra facción no les
2: digas los africanos
1: no no es, es justo el mundo de Génesis tiene como
0: tres facciones dentro de lo que es la cultura de África y hay una facción que está literalmente eh, conquistando el mundo sí son como y, y están como muy o sea son directamente la oposición a estos a esta facción que juega Nico me claro. contaron, solo
2: que suena medio mal fuera de contexto. Sí, sí, suena mal fuera de bueno, contexto. Pero, bueno, pero el
0: juego en realidad tiene, tiene una postura en la cual en este futuro África es dominante sobre Europa.
2: Exactamente, eh,
0: por los recursos y por la, claro, la silencia de la y, gente. Y porque tipo el Apocalipsis fue causado por meteoritos y esos meteoritos golpearon a Europa pero no en África. Entonces es como que África está... Rey bien parada Y tenés esta facción Que son como Por así decirlo No conquistadores Pero son como Capitalistas al extremo Entonces claro. tipo, buscan Como nuevas rutas de, de comercio No sé qué Y son la contra Directa comercialmente A
1: la a facción de, Claro
0: A la facción de Nico Y nada Él sabía que Entrando en esta ciudad Que estaba gobernada Por estos tipos No
1: podía simular Ser este Este personaje anterior digamos. Exacto Entonces de repente Python se encuentra Con una personalidad Completamente distinta Interpretando A una facción Completamente distinta y esto, hay, hay muchas veces con personajes que esto quizás no puede pasar. Personajes más tercos. De vuelta, no sé, se si me ocurre. Por decir un ejemplo, pero de personaje, ¿no? Anturias, por ejemplo. Es un personaje al cual le costaría mucho más si pensás en abrirse a la idea de, ok, tengo que interpretar otra cosa, sino que justamente el personaje es mucho más, en sus ideales, por, por su contexto y cultura, más... Claro, pues es un fijo. personaje de una facción más
0: religiosa, claro. en la cual le, pero aún así, eh, por ahí Zappa con ese personaje también supo como hacerlo dinámico.
1: Obvio, sí. Eh,
0: sí. Y tuvo, digamos, si bien era como sí si en su visión este como religiosa del personaje, incluso hasta un poco más extrema, tuvo como una evolución de personaje en un momento porque cambió como dentro de lo que es la doctrina que sigue dentro de esa misma religión por medio de nada una situación que se desarrolló la aventura y él claro. dijo que okay, es este camino y, y cambió con digamos su personaje le Me dio una vuelta de 180 digamos, de ser como un personaje por ahí más pacifista pasó un personaje como más que busca salir hacia afuera es sí, y, y, más, más proactivo
1: que toma mucho claro. más la iniciativa y si tiene, tiene que partir una
0: espada en la cabeza lo hace claro, exacto entonces eh, tiene como todo ese, ese cambio también espiritual en su personaje eh, justo fue algo que por ahí vos no tenés tanto porque lo roleé yo con claro. él solo pero tipo pero nada, tiene todo ese cambio también y es como esto, como acept agarras las cosas que te da la historia para convertir tu personaje en otra cosa.
1: Claro, es buenísimo, porque de vuelta, y quizás es la misma historia la que te tira esos huesitos que vos no pensaste o que decís, ok, no sé para dónde llevar mi personaje. No sé cómo puede evolucionar mi personaje. Y es la misma historia la que te va tirando diciendo, ok, claro, mi personaje puede tomar para este lado. Sin duda. No, me, de vuelta, me acuerdo de. Me acuerdo de Dremir, que era personaje de una mesa de, Bueno, cuando jugamos Curse of Strad, la, por primera vez, era mi mago. Que empieza medio como muy neutral... En, en materia de... Me chupa todo un huevo... De yo quiero poder y conocimiento... De repente lo conoce Strad... Strad dice... Estoy poder... Dale... Y después por, por A o por B... Se da cuenta... Che, para esto está re mal... Tipo... No, me, me alié con un vampiro... Esto está re mal... Y, y literalmente de repente... empieza a tomar una actitud... Mucho más proactiva... En decir... Ok, vamos a erradicar... Los males de esta tierra... De repente tiene un cambio... De paradigma... De ideología... Se da por la historia... Se da porque ciertas cosas pasaron... De que se le murió media parte... Por culpa del vampiro... Y fue tipo que okay, claramente si vienes es una persona poderosa tengo que pararme de mano. Como cómo se forman convicciones o, o, o objetivos o puntos. Sí, y, ah, no sé, incluso también
0: eh, si no es la historia es la misma eh, relación con tu party. también sí. que puede ayudar. Digo, nosotros tenemos el ejemplo de PJ y Demon.
1: La mejor docla de, de los
0: jugadores y que... personajes que tuve. Que, <ríe> que no, que efectivamente, digo, cuando arrancamos, eh, digo, vos venías con un personaje que había creado Brufe también. Y, bueno, Bruce en algún momento cambió de personaje y de repente, tipo, la, la, la dupla de, de los hermanos Macallan pasó a ser <ríe> PJ y Damon. Y era como, bueno, ok, vamos nosotros dos por acá y sí. alguna cagada nos mandaba. Pero, <ríe> no sé, como que entraba en esa eh, como
2: confianza entre los dos. Claro, claro como... se fue armando un bond muy interesante entre los personajes sí. porque nunca admitirían que se toleran. Claro. Pero se quieren bastante. Sí, claro. Exacto. <risa> y lo
1: increíble es que eso también genera focos narrativos. A mí me generaba focos narrativos sí, de repente. Sí. Como, yo tenía una, mayores posibilidades de darles a ustedes un spotlight, una situación, o que la historia avance por ustedes. Digamos. Eso es muy importante también. No como, como vinculándose o dejando que un personaje interactúe mejor y vuele más con la party, ayuda a, a todo el ecosistema de la mesa. La realidad es esa. Digamos, uh -huh. A nadie le sirve pensemos también que estamos jugando un juego, ¿no? Entonces a nadie le sirve un personaje que activamente está en contra de interactuar o, o, que, o que está sí. cerrado a todas las posibilidades. Uh -huh. Porque está bien, quizás mecánicamente es lo que querés o quizás es un, buen, es un buen personaje de novela, pero no es un buen personaje para un juego de rol. Claro,
2: es lo que habíamos hablado el otro día, de pensar a tu personaje, ¿dónde están los límites de la individualidad de tu personaje dentro de un contexto grupal? Tu personaje tiene su propia backstory, tiene su propia cosa, viste, está haciendo lo suyo. Pero este es un juego que se juega de muchos y hay que entender que hay que poder convivir con la party. Bueno, convivir entre comillas. Convivir, entre claro, comillas. Sí, pero, 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 sí, pero la relación en tu, eh, con tiene la party que, tiene, tiene que, que poder seguir para adelante sí. la historia con la party.
1: Bueno, yo voy a usar el ejemplo que me parece también. Quizás en el, en el caso de ustedes se dio, en esa misma en esta misma party, ¿no? El caso de, de Damon, que es Axel, y PJ, que era Evan. Se dio la situación donde bondearon De repente son, son amiguis. Ok. <risa> Tenemos el caso contrario de ARG, el caso de EDU, también jugador de la mesa, donde termina, de hecho, el arco final de la historia es. El arco de ARG fue tan bueno. Sí, tan ARG, ARG termina diciendo, che, lo que estuvimos haciendo todo esto fue estuvo re mal, estos es piensas en lo que llama moralmente claro. ambiguo. Sí, sí, sí la parte era
2: toda completamente moralmente ambigua, salvo ARG, que era claro. un paladín de. Redención. Y, eh, sí, sí, redención, y después
1: se terminó volviendo bárbaro
0: eh, No, no sé si era un dios en particular ah, Era tipo de okay. redención Pero y era un paladín y era una que facción es siempre... Que es la que hace el bien dentro de esa ciudad claro esa ciudad. Siempre ah, nos
2: eh, estaba eh, tratando de guiar Hacia el bien claro Y al final el hecho de que la partida Haya sido tan Tan, tan, tan eh, hasta el final eh, Ark decide En el momento más, sí.
1: más interesante Chicos, ¿me cansaron? Los voy a cagar a piñas. Porque, claro,
0: porque aparte, digo creo que se había también generado en ese sentido tipo una relación entre yo y ARG, en el cual éramos como, vos lo había dicho, como los padres de la party. Sí. sí. Porque éramos los que tipo cuidábamos de todo el resto que a veces se mandaba a cagar, pero en el sentido de que cuidábamos a ellos. ARG era ese compás moral Claro. Y yo, en cambio, yo estaba jugando un personaje que era lo full Level. Y la forma de jugarlo era como: oh, Ok, no me importa, digamos, que fuera el método para conseguirlo. Siempre y cuando ese método era para hacerle bien a, a nuestro grupo. Claro. Entonces había como un choque ahí de: Ok, esta te la dejo pasar. Sí, sí. Porque, porque era el, aparte, a veces era el único que descubría las cosas que yo estaba haciendo. Sí. Y sí, y al final de todo, fue. fue... Él, él agarró y dijo: Se pasaron. Porque Se pasaron. literal en el arco final. Del, del juego, hicimos todas mal todas mal, <risa> todo, <risa> todo lo que pudieron lo hicieron <risa> mal el, el, el bruf estuvo regatillo fácil tipo, sí, sí. entonces de repente era como uff, tipo un montón de, de cosas que no había que hacer sí. las hicimos las <risa> hicimos y, y nada, y él decidió tipo, darse vuelta y se convirtió claro. en un lo que se eh, llama sí. Oathbreaker y, claro, y el, lo, lo rompe
2: eh, su juramento al final tipo, hizo no sé si un nuevo juramento, pero se hizo leal a Xanathar Claro, sí, saber, vos, Decidió, que bueno hay otro ser poderoso voy a trabajar con él porque lo bueno no estuvo funcionando eh, Fue increíble claro Fue, increíble, claro. Y, fue y, muy picante, nos cagó piñas Sí, porque de repente nuestra
0: pelea final se convirtió en, tenemos que enfrentar a este jefe que ya de por sí era complicado, complicado y a Edu al mismo tiempo que, que nada... Que reparte bifes. Que cuando cambia su juramento, toda su, 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 su lista de hechizos le cambia. Yeah.
2: Y ya de repente fue como... ¡No!
0: Tenemos que lidiar con esto ahora. tipo
2: Se volvió mucho más complicado, mucho más inmanejable. Pero, así que ese cambio dentro del personaje hizo que la narrativa sea mil veces más interesante. total Total, hizo que la narrativa sea más
1: interesante, que el resultado final sea más increíble. Que, de vuelta, estuviésemos estu 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 recordando esto. Yo, por ejemplo... Me acuerdo mucho de la... O sea, puta, no es que me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho de esta mesa. Me acuerdo mucho de Pointies Pioneers. Me acuerdo mucho de las mesas que jugamos... Eh, Curse of Trud. Ya con lo que se conoce como la Mesa 1. Pero, por ejemplo, de la primera mesa que tuve en mi vida... De Dungeons Dragons. Que fue cuarta edición. Que fue una aventura de un año y medio. Fue muy larga mi primera mi primer mesa. Un año y medio, dos años. Fue en el local que en ese momento era el Señor de los Anillos. Y la realidad es... Me acuerdo muy poco de esa mesa. Pero me acuerdo muy poco porque... Quizás no teníamos mucho conocimiento de nuestro de lo que estamos haciendo, teníamos mucho, muchas aptitudes poner en el nivel narrativo de desarrollo claro. de personajes. Entonces, la verdad, ¿qué hizo mi personaje? Que, me acuerdo que mi personaje terminó siendo un liche, porque porque, <ríe> sí. porque, porque Manuel te te, te te daba todas las postas de cómo convertirte en un liche. <risa> tipo, listo, vamos a hacer que mi personaje sea un, un liche, ¿por qué no? Pero, como que todas las cosas que sucedieron en el medio, lo que hicimos, lo que no hicimos, nunca lo pude re recordar cuando hay cosas que hice en, en aventuras al año siguiente a ese que me acuerdo perfectos, porque me, me hicieron cagar de risa porque me sentí incómodo con el personaje. Es muy importante ver esto también, ¿no? Cómo generar este tipo de situaciones o este tipo de avances en la trama eh, y estos personajes memorables hacen que justamente, algo que creo que mencionamos en el primer capítulo de todos, que fue el general que de repente una sesión de rol te haga. Acordate que un amigo, ¿te acordás aquella vez que nos cagamos a piñas con un dragón? Sí, es sí. Tipo, sí. sí, nunca, que, si te escuchan diciendo eso en el colectivo, van a pensar que están locos. <risa> Pero la realidad eh, es que se vive de esa manera. Sí. sí,
2: y creo que algo muy importante para poder generar ese tipo de reacción es, o sea, los Bonds dentro de la party hacen que tu personaje le importe a los otros players. Porque a vos ya te importa, es tu personaje. Claro, vos no bueno, querés es que se muera. Pero, claro, tener una relación con los otros personajes hace que los otros players se interesen en tu personaje. Así que después cualquier cosa que pase va a tener un impacto emocional mucho más fuerte. Como que Ark se convierta... Sí. Tipo, se haga malvado, tuvo un impacto emocional re fuerte, porque toda la partida fue re bueno, fue claro. un re amor y todos estábamos tipo, ay, qué bueno que es Arg.
1: Claro, y de, que... y de hecho es muy interesante porque Arg nunca cambió de personaje, o sea, quizás Brufe, por ejemplo, había cambiado de personaje y Arg siempre fue el mismo. O sea, bueno, siempre, yo me principio. acuerdo
0: de algo, justo me viene a la mente, pero en esa pelea final tuvimos una situación en la cual, bueno, vos tenías tu poder, que era tipo dormirte,
2: y. Era más cool en la partida, Axel, no lo está
0: No, no, digamos, <risa> es eh, 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 como que para poder lanzar hechizos se dormía y entraba como en un estado... De trance. De trance, y me acuerdo que hubo una situación en la cual fue como, ok, vos haces eso para pelear contra, contra Sanatars, y Edu, que estaba de nuestro lado, se convierte. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la situación era muy jodida y sí. todos entraron a correr. Esa era como, <risa> la, la, la estrategia de repente se volvió a correr, <risa> sí, y vos sí. estabas dormido, y era como... No, pinche, y está dormida, tengo que ir a, a, a salvarla. Y, y tipo, fue como, me moví, intenté tipo cachetearla para que me despierte y decir como que corra, ¿no? Que, claro, que, y eso porque... no lo haría
2: si nuestros personajes sí, no cual, eran un monstruo. Tal, tal cual. cual,
0: yo hubiese eh. tipo picado, si claro, no. claro. Pero, Pero de, de repente revisadas. era como, en personaje tenía
1: sentido que mi personaje fuera a decir como,
0: no, pará, tipo,
1: nos falta uno. Sí, 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 <ríe> estamos perdiendo a alguien. Total, es, es, es ese bonding, digamos, que uno deja, bueno, primero bueno, se da casi naturalmente, o uno permite que se dé entre los personajes. Que termina siendo que la historia sea de vuelta. Son muchas más comunes las historias que contamos. Cuando fuimos varios haciendo una cagada o haciendo <risa> un enfrentamiento grosso. Que las que contamos cuando yo una vez.
0: Sí. Eh, le gané al sí. máster.
1: No, esas no. Son, son muy pocas esas historias. Sí, tal cual. Pero bueno, eh, me parece que fue un muy completo. Sí, eh, sí. Desentramado de cómo pensar, cómo plantearse un personaje, que sea tu primero o tu decimotercer personaje. La verdad que es, son cosas que quizás no tenemos en cuenta. Incluso siendo sazonados a la hora de crear personajes o jugar rol. De vuelta, no sé. Yo tengo como 12 años jugando rol. Y muchas veces pasa que no... Hay cuestiones de este estilo que no las tengo en cuenta. Que me olvido directamente. No porque no le dé importancia, sino porque no las tengo en cuenta. O no las sabía ni siquiera después de tanto tiempo. Son cosas que está buena poder ver al respecto, escuchar, leer... Uh -huh. Así que... Sí, yo, o sea, si lo, si lo llevamos como a resumir este
0: capítulo y decir, bueno, ¿cómo haces este personaje? Entonces, ¿cómo caracterizás? Creo que las cosas son entonces conceptualización, digamos, del concepto, claro. el, el cómo llevarlo a cabo, digamos, eh, y la backstory, cómo te la y después, del otro lado es, ok, la historia y todo lo que trae
2: la historia en sí, ¿no? Los, los jugadores, el, el, el arco narrativo, digamos. Claro, es un concepto y después cómo se lleva este concepto dentro de un mundo. Uh -huh. Exacto, total. Total. Pero bueno, creo que hemos llegado al final del capítulo de hoy.
1: Agradecemos fuertemente la participación de Evan. Muchas gracias, Eva por gracias. haber venido.
2: Gracias por invitarme.
1: Gracias por hacer el dibujo. Sí. Ah, ah te gané. Ah. <risa> Así que bueno, los estaremos esperando en el próximo capítulo. Y al final solo estamos construyendo castillos en el aire. ¡Vamos! ¡Oh! <risa> Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.